0: 欢迎打开很有意见箱。有意见？怎么着？世界上最牛叉的事，是不是就是把电热毯卖给赤道几内亚，把电风扇卖给西伯利亚？但是他们都不如我们牛，因为我们能在湖南郴州开一家中餐厅，然后能在搞笑的真人秀里硬要卖一波深度情怀。
1: 你这个意见是夹夹枪带棒了几个节目呀？嗯
0: ，至少两个吧。因为<笑>我最近看了《中餐厅六》不是上了吗？就是你胆
1: 真大，你竟然敢看《中餐厅》！我
0: 看到的时候，<笑>他推给我的时候，我的第一反应是刚把《向往的生活六》骂的，希望他停播了。哎，又推给我一个《中餐厅六》。
1: 可能大数据是觉得我们也拿他们没辙了，也不能怎么着他们。你看一眼，你给说
0: 说<笑>这事儿，你给说说，<笑>你就说我们导演组有多不会变通啊！你都在国内开了小名餐厅，不行吗？不行瞧不起谁没吃过中餐吗
1: ？不是，你要在中国开中餐厅的话，那就有点儿。确实，这个事儿也是，我当时你我，因为我完全。不敢关注这个节目，我怕看节目这把我看就是气死了。有听众朋友可能大概能分辨出一下我我们两个主播的性格之间的区别，就是呃小树童是一个就是气性很大的人啊，就是真的容易动真气。比如说看哪个节目气着了，就特别怕把自己一口气没倒上来嗝儿过去。所以像<笑>像中餐厅这类然后大逆不道的节目呢，小树童是真的不敢看的，就不敢看整集，我只能看比如说他剪的什么高光时刻呀，或者说那个片段呀什么。的。之类的，但是就从这些片段中也可见一斑，就是这一期节目有多么的勇敢啊！就<的>就刚我我真的当时看到，我说既然是在国内，咱能不能开一个中餐厅之什么什么什么什么？对对对。然后我看的时候，我就突然
0: 想到了，就是可能我要抱歉一下。我们王征宇导演不是说，哎呀，创新可难了嘛？我看到说，王征宇导演，你说的对呀、啊，这中餐厅这节
1: 目组也创新不出来呀、啊，<笑>何止创新不出来，变通都变通不出来。<对>你看他的原版，就是中餐厅买的那个韩国的那个饮食堂的那个，叫饮食堂还是饮餐厅啊？怎么翻译都行吧。嗯，就是他那个买的人家原版的那个节目呢，他其实没有打着呃我是什么正宗韩餐或者正宗某餐的那个旗号，<对>人家只是想说我们这儿有一个蛮有情怀蛮对吧，就是蛮放下一切的这么一个老老演员，然后我想亲手做一个有妈妈味儿的家常的这种餐餐食给大家来来吃，他没有打非常高的那么一个笼统的概念，韩餐厅。所以他就好变通。你想，在那个饮餐厅，他如果要是出现了因为疫情的原因或者因为其他的原因没办法出国，只能在国内的话，他其实就不存在一个在在韩国京畿道某个小山区里边开了一家大韩食堂。<笑>他<笑>不存在这个问题，但但是我们这个中餐厅就属于我们之前好像这个步子迈的有点大了哈，然后到第六季的时候扯着了感觉
0: 。呃、其实其实他韩韩版那个在国内不是拍过一个江餐厅江食堂嘛，就是江户东的那个改版了一下，他是在国内嘛。其实他卖的也是韩餐，但只不过人家叫一个名字更接地气一点，更小一点。他的侧重点
1: 对，他的侧重点放在节目上了，就是侧重点放在说，<对>哎，我们确实有个真人，我们确实有一个艺人，嗯、用他的名字来。秘密，而且确实，江武东的名字是撑得起一个江尸堂的，对吧？怎么着，你瞧不起我们黄教
0: 主是吗？
1: 不是，你要是真是说小明餐厅，我觉得也是说得过去。问题是他没叫小明餐厅，他叫中
0: 餐厅。那个我们黄教主可能觉得，我觉得还是应该叫中餐厅有
1: 格调。关键是，如果是叫小明餐厅的话，小明得亲自下厨啊
0: ！哎，这就是
1: 小明得学一个拿手菜啊
0: ！大家知道我是属于，我还好奇啊，我见了吧唧一定要去看。看完之后生铁属于对，然后生气就开始先在微信里骂一通。这一季真的是把我气到了，就是我的那个气超越了我看《向往生活六》以及近期看的任何一部综艺的那种生气。他这一季是没有任何一个明星可以有下厨的经验的，所以节目组呢。雇了一个厨师，雇了两个其实，因为他走亲子餐餐厅的路线嘛，雇了一个做那个中国中式餐点的一个、嗯哦、面点的，嗯、对对，可以教那个有亲子互动的这种环节。然后呢，还有我们詹师傅，我们詹师傅是抖音四千万粉丝的一个大，叫什么大 V 吗？大
1: 嗯，大 UP 主。<笑>对，
0: 然后。人家请来了很朴实、很接地气的、非常朴实无华的一个餐厅的大师傅，人家来到你中餐厅帮你们忙，瞅瞅你们给人挤兑的有，就你们懂，就你们会说话，你们是老几啊？就觉得你们是明星，光鲜亮丽，就这么瞧不上人家是吗
1: ？一个餐厅的灵魂不就是主厨吗？就是主厨，主厨在了，那还要你们这些明星干嘛？你们无非就是跑跑腿儿的嘛，就是。端茶倒水的服务的，你提供的都是外围的东西。你你再不尊重主厨，我我看他
0: 第一期的时候，我就已经很不满意。就是我觉得我可能真的是太高看芒果台了，我太高看他们这个真人秀了、嗯。童年滤镜，因为他当时刚到，他是一个山沟沟里的村子嘛，就是开进那个山不是很容易的。嗯，我们黄教主黄老板还当时还晕车了，吐了一次。就拐进那个山沟沟的时候，进去里面是有一个像农家乐一样的餐厅，因为我们当时都看零七幺三嘛，零七幺三他们在一个，嗯、他们还不是农家乐餐厅，就是农家院子里面吃了一顿农民的饭，整个那个过程是非常舒服的。对，就是我们觉得是，嗯，他们和当地的百姓的聊天，我觉得非常非常的舒服，让我让我觉得是心情愉悦的。嗯，可是当我们这些明星看到那个农家乐的时候，说实话，我当时是有惊喜度在的，我说，诶、哎。我们这一季脑子转过来了哈，我们可以搞一个这种农家乐式的餐厅，嗯、它又有一点你你想你高高在上的有有鲜明反差的这么一个对比嘛，光鲜亮丽的明星在这里经营一家当地的农家乐，嗯、我觉得是特别特别有情挺有情调、挺有情趣的一件事情。对。对结果节目组就是为了突出我们明星是去受苦去了，所有明星那个表情，尤其是以我们樱桃姐姐是吧，张若楠，然后我们我们黄教主看到那个第一反应都是啊,啊
1: ，这样，就是配不上他们的。格调吗？配不上他们的地位吗？
0: 对，然后进去看的时候，一日在说：“这有点脏吧？这没法弄吧？这怎么弄啊？”哦，我多少年没有
1: 见过煤气罐，天哪！这我们怎么经营啊？自己无知，居然还这么这么恬不知耻的表现出来，是感觉全国人民都得让着他是吗？就是一种
0: 高高在上，仿佛不知道我们是有农民这个团体，嗯、我们是用农家乐这个。这个实业存在的，<对>像看到了一个新鲜事物一样。嗯嗯但你看到新鲜事物的时候呢，它就是一种居高临下的鄙视的态度、蔑视的态度，就觉得，哎呦天哪，你您把我当什么人啊？为什么要把我放到这个
1: 这个地方呀？就那种就是我不应该存在在这个地方，这个地方跟我比，就是跟我的格调比有点 low 了的那种情那种情况，非常明显，是吗？对对对，就是有一种。
0: 你就要把我放去，把我出口到法国倍儿多，我就去那里卖红酒。哎，我
1: 我有一个大胆的这个大逆不道的想法，就是如果真的咱们就说这一季。中餐厅有幸能够出国去拍，然后也是在法国，但是出于对吧临时租借场地没租借到这种大的繁华都市里的场地，租到了一个波尔多小山村的那么一个小农家乐的小庄园，甚或者小葡萄酒庄园，虽然可能也干净整洁，但情形也并没有大城市那么那么繁华。我不知道这几位老师会作何感想，会不会也也表现出一副啊跟我不搭呢？还是说只要出了国就配他了？
0: 我觉得樱桃应该是觉得是配的吧，因为你如果看樱桃刚到那个小山村的时候，他没没有参加过真人秀嘛之前，人家带那套装备，每天出来都跟要去拍大片儿一样。就是樱桃姐，我明白你没有参加过真人秀，但是你的经济团队帮你接了这个真人秀的时候，你好歹你你读过剧本吧？嗯，你看看这真人秀是讲什么的，行吗？你这一季是要去一个。山村里面开一家餐厅，咱就甭管你开是中餐厅，呃西餐厅，卖红酒的餐厅，什么餐厅也好，你是要去付出一定劳动的。是你的这个节目是让观众看到你们是去经营一家餐厅，是有劳动和劳动成果在的。而您每天都把自己打扮的跟要去拍大片一样，打扮老法式了，那大大波檐帽，<笑>然后配一条，还有帽子，有有有，然后那种连衣裙，底下还是窄的那种收腿的那种连衣裙。
1: 他是去做饭的，是去吃饭的呀他？他
0: 就是人，人家樱桃老师也说了啊，我们这儿没有人会做饭的呀，那怎么办？然后这个时候呢，我们詹师傅就来了。这一点是我看到的第二个气节点，嗯、就是当我们詹厨师进来的时候，嗯、当大家都在那儿，刚才忘了说了，节目组还是没有用那个农家乐啊，在那个山村里建一张极为跟周围的乡村的环境、嗯嗯那个大山的环境不格格不搭那个。对对对，弄了一个有机餐厅的那个样子，好家伙、嗯，就是打的是有机餐厅的牌，硬要在那个大山里盖个房，你就说他有多拧呀、啊，那么不环保，嗯、然后却
1: 说自己卖的是有机餐，就光搭那个餐厅，它产生的废料和产生不必要的那个浪费，和他的这个理念就已经是相违背的了。他如果比如说他在当地找到一个。<笑>比较好一点的农家院落，然后在那个基础之上改造成一个相对洋气一点的，或者说 fusion 一点的那么地方，我觉得还可以肯定一下节目组的用心。但他完全抛弃在当地就地取材，然后原地搭建了这么一个，对吧？就是你从正面看，它存在于上海的那个繁华都市街头；呃、对对对从侧面看就是你道上。<笑>对，从侧面看就想说，哟，前面有座山，<笑>就好像孙悟空变身之后的那个小神庙一样。
0: 然后他第一第一期的时候，詹厨师来了嘛，他们正在发愁，那没有人说做饭怎么办呀？我们需要一个厨师啊，嗯、就是多搞笑啊！你去开一个餐厅，哎呦，嗯、没人做饭哎，那我们看的是什么餐厅啊？然后呢，这个詹厨师就出现了，人家詹厨师抱着大箱小箱的东西，上面还有那个中式炒的那种大炒锅嘛，嗯嗯、搬着往里走，就是咱们正常，你看到有人这么搬来你的店，你搭把手吧。
1: 对呀、啊，当时只有
0: 尹正出来看到他了，<对>看了他一眼，然后他就那个詹师傅就问了一嘴，说那个中餐厅厨房在哪儿？尹正就走了一下，哦，说在那边，指了一下，然后突然反应过了，哦，他拿拿着东西呢，也是紧紧回去给他开了个门儿
1: ，哎呦呵
0: ，然后就詹师傅就跟他说，哦，谢谢谢谢什么的，你都不管他是不是你的厨师啊，他哪怕是一个节目组还没给你搬完东西的工人，你帮他，你就张个嘴说一嘴，我帮你拿一下上面那锅。嗯嗯，你是有多孱弱呀？你你您手是有多金贵呀？你不能问一下吗
1: ？这些镜头居然被节目组都放出来了，我觉得节目组有点居心所以你知道我看完第一期，我这人就吐血呀。所以你看我为什么不去看？<笑>就是一个节目两个主播气死一个，还有一个在，总不能俩都气死。<笑>我我们节目还可以存活。<笑>对，总不能两个都被气死了。那这种就是他那个场面，就听你描述这个场面，我感觉就很像是。其实他们并没有把这个厨师当做自己的团队成员，没有没有。他那个厨师
0: 第一次出现的时候，就刚进到那个饭店的时候，像呃黄晓明和那个樱桃他们几个人就出来嘛，出来见到这个陌生人的时候，你作为一个明星一个众公众人物见到一个陌生人的时候，一个普通老百姓的时候，难道第一反应不应该是展现出友好的一面，摆出自己明星的一个架势也好，就是你看、嗯、我是很亲民的一个明星，人家就是。愣住了，是詹师傅主动打招呼说：“啊，是那黄店长你好，我是谁谁谁谁谁。”然后黄晓明就愣了一下说：“您是？
1: 哇，就是一副你是不是来错地方了的感觉。”
0: 对，就是难道你不应该说是你好你好，我是黄晓明。你作为一个明星，你们天天打着自己是多么亲民的这个招牌，嗯，然后你见到一个真，当你真正遇到一个普通人，你不认识他的时候，你连你好都不会说了。
1: 太哇，真的跟他平时塑造的形象真的反差太大了。你你这么亲民，<的>这么友好，这么对吧？这么一个好像朴实无华的小明哥，哎呦，连你好都不会说，我的天！对，
0: 就就这些人，就感觉我我看了前两期嘛，然后他就一直是众人就在一起刁难这个詹师傅。嗯、我唯一凭什么呀？就是说不知道为什么，我看到现在我我最有好感的，真的就是我们陈立农，我们农农。
1: 但<笑>是我觉得那
0: 些人里唯一一个会说人话的，<笑>就是唯
1: 一一个相相对体面、有教养的人。
0: 对，就是人家这小孩知道这是一个大师傅，嗯，这是比我在这个方面有专业性的人。我是抱着他跟人说话都是很有礼貌，抱着我想跟你请教，就是您是要帮我们的这个态度去跟人家沟通。嗯、哎呦，剩下那些面，那你要就要告诉我呀，你跟我说呀。然后包括他们订菜单的时候，嗯，这个是我要提一下，就是我我们要引入下一个话题。他们订菜单的时候嘛，黄晓明黄老板先说，我们我们晚上我们要开始做饭了啊，然后晚上要试吃，嗯、然后好确定一下菜单。那这詹师傅就说了，好，那我做一个醉鸡。黄老板说好，然后就什么都没说，然后大家就都做了一些菜。然后呢，陈立农我们农农和那个张若楠也每个人炒了一个菜。当然了，我们殷桃姐也是，嗨、哎，我我也弄一个豆腐鲫鱼汤之类的。嗯，就切了切豆腐，剩下的时候鱼也是人家詹师傅给弄的，<笑>就什么都弄好了，然后什么也都就是我要做一
1: 道菜，就是你帮我把东西做出来
0: 。对，然后当大家都吃完了之后，然后就说那我们来定菜单吧。首先要说一下，陈立农和陈立农炒的是圆葱炒牛肉，是一个比较偏辛辣一点的，因为圆葱、嗯、洋葱并不是谁都喜欢吃嘛。嗯。然后我们张若楠炒的是一个从妈妈那里学来的一个菜谱，是一个什么辣椒小炒肉之类的。吃完之后，我们黄店长就说这样可以留下。包括那个中式面点式的那个、嗯、很可爱嘛，孩子会喜欢，可以。然后就开始刁难我们詹大厨，你这个不行
1: ，为什么不行
0: ？因为你这个就是醉鸡，可能是含有酒还是什么我们考虑到亲子餐厅，我跟你们讲，我有孩子，就是家长带孩子来亲子餐厅，他们点餐肯定是要顾虑到孩子的，你你这个太刺激，不可以。然后呢，我们大厨醉鸡不
1: 行，辣椒炒肉行是吗？
0: 啊，对对对对对,对<笑>然。然后我们詹大厨又提供。给了几个方案，然后黄晓明就分别说：“不行不行，我们这是亲子餐厅，你这个就不适合小孩子吃，不是小孩子口味的，家长会顾虑，就会不点。相信我，我就是有孩子。”然后詹大厨提供的几个方案都被毙掉了，人家就起身离开了，可能有也是有一点不高兴吧。嗯，这个时候尹正我说了一句人话，就说：“哥，要不然你直接跟他说你想要什么样的吧。嗯”啊，这时候我们黄教主又来了：“我不可以跟他讲，我们要尊重他，他是一个有声望的大师傅，我要给他发表他观点的空
1: 间。”哎呦哎呦，我现在有点就捂后脑勺，上就那种，
0: 哎哎哎哎哎呀，就是又是我又梗一下子，又就是我要我觉得，我不要你觉得，我给你空间上提，你提哪一个我都觉得不对。这种人要是
1: 在职场的话，就真的就是你不挨，就是左右开工一百八十个大耳光，我都我大耳刮子，我都觉得都是都是人间对你是宽容的。
0: 黄晓明给我的感觉就是，你觉得是什么，我说不对，但你要问我我觉得是什么，我不知道。<笑>
1: <笑>就是可会提意见，但是没有独立的思考结果，是<对>其实是没主见的这样的对、就是、没有对吧？哎，终于发现了，我们的霸道总裁黄黄晓明黄老师是没有主见的哇、啊
0: ！这就是说，你看黄晓明，他从上一季就已经因为这个我要我觉得什么你要你觉得这个这一套话已经出圈了嘛？嗯嗯，然后我们会以为他是不是有夸张的成分在里面呀、啊？这毕竟是个真人秀，他、嗯、可能是被放大了、被夸张了。可是这一季他又出现了这个问题，这就是说明他本人就是这个样子的嘛
1: ？那他其实不只是不不仅仅是一个不会沟通的问题了，我觉得这个人脑子可能都都不太够用吧
0: 。我们看到这个真人秀，因为我们前几期真人秀的。节目里面也聊到过嘛，就是小如同一直吐槽的我们内娱综艺真人秀这个本末倒置嘛，就是人来了之后你不让人家展现自己真实性格，嗯、你非要给给个设立一个人设写个本子，那你老师您来、嗯、您就演就行了，您不用展示自我，嗯、我们不需要知道您什么样。像这个中餐厅里面就很明显是走了另外一个角，我们没本子，老师您就来展示自己，这时候你会发现。老师，您自己真挺招人烦，挺招人恨的。您别展示了
1: ，<笑>真人真人秀太真也不行，说实话。对，就
0: 是那你说真人秀，我们是。走走哪一条路呢？我们是先先弄个人设，就是您来演吧，演这个讨巧，还是说您展示自己，但是您自己又装烦
1: ？其实这个吧，就我就感觉我其实挺纳闷的。看那么多国内的综艺的时候，我就特别特别，就是我非常想钻进国内这些编剧的小脑袋小脑瓜里边啊，<笑>就看看他们到底是怎么想的。就本身在国外拍综艺节目，就本身这一个形式就是从国外传进来的嘛。在国外拍综艺形式的时候，我们的作业流程是这样的：首先我们确定我们这个节目的方向哈，还有我们想要达成的效果，在达成确定。想要达成的效果之后，我们会根据这个效果去选选角去 cast， 然后 cast 的人呢，就不管你是多大的腕你身上必须有符合我们想要表达方向的特质，我们才会 cast 这个人。但是国内呢，我们历来就一直批判的本末倒置这个问题，就是首先它流量在先，内容在后，内容创作在后。他是说这个明星腕儿够大，最近他够够带风，我们就把这个明星 cast 进来，选角进来。那至于他跟我们的节目内容和我们的表达方向有多大关系，这个我们可以后期再拧。你如果是创作是以这样一个方向来进行的话，那就只能选择是。把真人变假了，变成一个带引号的真人秀，还是说把真人原封不动的表达出来，让大家看一个你们自以为是的真人秀？那这两种其实，在创作过程中都不能保证达到更好的效果
0: 。对，就是你看他这一季，他选的是，首先黄晓明有流量吗？嗯，二就是他会找一个像樱桃这样没有参加过真人秀，或者甚至没有参加过任何综艺节目的，没有。这就是他的爆点嘛，对吧？对，这就是他的爆点。嗯、你看，我们樱桃老师第一次参加真人
1: 秀，但第一次参加真只演
0: 戏吧，好吗？好好演戏，<笑>谢谢你。
1: 行，就是就是，但是第一次参加真人秀这个点，严格意义来讲，尤其是从制作角度来讲，它并不是一个吼吼吼的爆点呀。你第一次来参加，就是哎，我们家三岁小孩今天第一次第一次骂了个脏话，这也是第一次，<笑>他并不。必要的形成一个爆点，就是你可以在你可以在内容丰满的基础上，营造出这么一个营销点。樱桃老师首次就是综艺首秀，第一次参加综艺，就是你你连对吧？你连饭都没有蒸熟，你那颗枸杞往哪放啊？各位老师们，就你你端上一个电饭锅，上面放了一个枸杞，然后大家感觉哇，这个饭一定很
0: 美妙。然后一打开锅盖，啥也没有。所以我就想说，我们老讨论真人秀，真人秀嘛，我们是希望看到真。但是你要，你别忘了，他还是个秀啊，也不是说随便你给我拉一批真人来，我就我就得看你要达到那个秀的效果。如果这个人真人，要不然就不是，就是没有魅力，要不然就是。有缺陷,的,缺陷的性格，<笑>那咱还秀什么劲儿呢？这这这秀出来不是招人烦吗？就给老师们拉低了好感度啊
1: ！对呀、啊，就是我们我们在制作过程中也是在强调，真人秀它首先是个秀，它是它是 entertainment， 它是要有娱乐性在先的，它是秀。然后其次，真人是打到秀的手段，就是它有别的秀吧，有歌舞秀，有什么秀。然后真人秀是通过真人的表演，就是看似真实无修剪，看似随时就是。spontaneous 叫什么？即兴<性>，看看似即兴，但其实它给了你一个让你意想不到的惊喜效果。这样的情形下形成的真人秀才好看。但是我们国内，尤其是中餐厅这种形，就是哎，我们够真哎。但是老师们，你本人的那个真不好玩，真的不好玩。而且老师们，你们真招人烦、啊。我现在在想，就是说，如果要是在。我的那个制片公司，或者我的以前的同僚们，在拍类似这种中餐厅的真人秀的时候，他在选角的时候，第一步肯定不会选樱桃老师这种演员，<对>因为你在私下里没有给过，就是我们在做你的前期调研的时候，我们没有在任何录彩也好，或者说任何你的私下的那个呃影片也好，或者说你的任何采访中，没有看到你这个人的性格上有任何闪光点，这样的人我们绝对不会选。但是为什么在这一季里边就选到了樱桃老师呢？仅仅是因为这是他的处女秀，仅仅是因为他真实吗？就真的好想扒开我们国内编剧的小脑袋瓜来看一看
0: 。你说到这个真人秀的这个问题啊，我们往回翻到《隐餐厅》的时候，嗯、你会发现，它即使是一个真人秀，但是当我们在经营一间餐厅的时候，我们既然是一个秀，但是又是真人的，我们就把它做到真实。那我们餐厅是怎么经营的，我们就去怎么经营。我看饮餐厅的时候，我最喜欢就是他们也是女演员呢。然后他们在厨房做饭的时候，头发都是戴那个，就是防掉头发那个发罩的嘛。对对对嗯，我虽然是艺人，我虽然是明星，我的形象很重要，但我也知道我是在经一个餐厅，而我们的中餐厅，哎呦，我们樱桃姐那一波浪的秀发呀，发哎呦，乌黑的秀发呀，<笑>就在那个房间里面，在厨房啊，哦，要做饭的可能要扎起来，甩一下头，然后随随意的扎一下，把头发扎起来，就那个感觉就是。唯恐自己头发没掉锅里是吗？对，就是首先他们不带任何的防，就是中餐厅这么多季，我都已经很反感，从赵薇和舒淇的时候，我就已经很反感了。他们可能稍稍注意点，就把、嗯、就把头发编起来，就不是散着的而已。嗯嗯。嗯而到这一季也是没有任何的变化。我们我们樱桃姐是吧？人在。厨房里要拍一段飘柔的广告了，他们的
1: ，哎呦我的天！然后
0: 张若楠也仅仅是把头发就绑了一个朝天的那个小揪揪而已
1: 。我挺奇怪的，就是如果要是拍这种经营餐厅，而且你们是要给客人的食物的时候，他们是不是需要经过卫生检疫之类的？我就一直不知道，如果需要的话，那你们是怎么通过的呢？
0: 还是说就是一个明星卖脸
1: 的，就是所以说真人秀，我们的真人秀这一步就已经假了。你就是说我们在做一个餐厅真人秀，但是大家大家都不要当真啊，我们只是做过做做样子谁当真谁傻叉啊。然后所有观众朋友说，可是你标榜的是真人秀，对对对对啊，但是谁当真谁傻谁傻叉啊
0: ？你要看你要看我们这个，主要是我们这些明星。
1: 看真人儿，看真人，对，
0: 看看真人，就是不要不要在意我们是多么的假，设置有多么的假，是给我们一个怎么样一个设定，什么样一个专业设定，那都只是为了体现出我们，你要体体验出我们的人格魅力，真有魅力，各位老师们特别的有魅力，
1: 可以不用再来了
0: 。<笑>中餐厅六，我再次呼吁芒果，可以在停播向往生活六之后把中餐厅也停播掉，谢谢。第六季可以了。
1: 我们就是以小透明节目强烈的呼吁，请把所有自以为是、自以为秀的真人秀节目都停掉了。提到
0: 黄晓明，我要提一点，我现在特别反感的，我觉得这应该是吐槽大会之后带来的这股风气吧。嗯，就像黄晓明这种，你比如说你在一个节目里面，你你做的这么不尊重别人啊，就是我要我觉得、嗯、我我不要你觉得，完事儿之后呢，只要上一个这种节目，或者哪怕自己录一段 vlog， 然后在这个这个视频里面。做几个梗黑一下自己，自黑一下，自嘲一下，嗯，就我这件事情就没有发生过，或者我可以继续去犯这个错误，因为你看我勇于自嘲啊，我有勇气自黑呀、啊，我没有在避讳这个问题啊
1: 。就是他其实后来把这种自嘲已经当成一个自我防卫的工具了，我自嘲一下，我就可以继续无耻，我自嘲一下就可以继续没礼貌，然后自嘲一下就可以继续利用我的这些。性格上非常劣质的点，或者说为人处事当中非常劣质的点，继续圈一波钱，而且观众还就吃这一套。我觉得有的时候我们不禁要反问自己，就是我们观众怎么就那么贱呢？怎么就明星<呢>明星自嘲一个，我们就是哎呀妈呀，好有趣啊！对，就接受就先篇了，咱能不能长点记性？这个就是我用道明
0: 寺的一句经典名言，就是跟咱黄老师说一下：，道歉有用的话，要警察干嘛？你自黑有用的话，要我反感你干嘛
1: ？自<笑>黑有用的话，要观众干嘛
0: ？你不要觉得你犯了一个错误，然后这个就成了一个上方宝剑、金钟罩、铁布衫了。我自黑一下。然后就为我之后继续犯这个错误提供一个非常坚实和强、强力的后盾。这也没有关系，你犯的是个错，误，你首先应该想的是我以后怎么改正，以后不再去犯这个错误了。你我学会尊重别人，而不是你看我勇于承认自己的错误，我是一个很有勇气的明星。我让我公开让大家嘲笑我这个，那我就可以继续犯错。对，但我下一季继续这个样子。这个是我现在很不喜欢的国内内娱的这个风气，就是。你的犯错仿佛还成为了你身上成为一个笑点、闪光点、一个爆梗点的一个一个有利的条件了
1: ，真是资本会运作啊！就是明明可能有一些明星还要遮掩一些点，但现在想说别遮别遮，把这个点拿出来自嘲一下，就又可以赚钱、哎、对对对对对，真的，我就想说，如果黄晓明老师没有意愿改正自己的，我要我不要你觉得我要我觉得的话，请你也停止道歉，因为你的道歉并不真诚。是的，黄晓
0: 明老师就是，嗯，你觉得自己的自嘲很有意思？我觉得我不接受，
1: <笑><笑>我不要你觉得，我要我们觉得。作为观众，你可不可以给我们这张脸，让我们觉得一下下，好像好像仿佛貌似我们好像是你的衣食父母吧？哎呀，我其实一开
0: 始就想不不吐槽了，我但是我那天看完那个微博那个片段，我实在是把我气得不轻。嗯就是最新的，就是好在
1: 这次新来的这个大厨还知道回嘴。之前那个大厨，他都忍多少期了
0: ？七期都被刷，我天，我都受不了了。黄晓不是，哎呦，黄晓明回去演霸总吧，行吗？就,<是><笑>就我宁可他看他演那个霸总，我也不想看他
1: 真人这么烦。在现实生活中当霸总是啊，真的是哎呀。就是他们这些人，让我感觉就是这几个明星坐在一起，跟一个素人。大厨叫板的时候，就是较劲的时候，就让我深深的感觉到这些人一点也不善良。不管他们平时就是在社交媒体上是怎么包，他们团队是怎么包装他们的，然后他们一遇到一些事情会捐款呀、啊，或者发生什么的。不管他们之前做了多少这方面努力，嗯、在他们面对那个大厨的时候，就是自己脑子也不清楚，还跟大厨在那记个，就居高临下的，可有道理了
0: 。自己觉得每个
1: 人的脸上都写着大大的那个不是。善良，对对对
0: ，没错，嗯、就是你看我们樱桃姐后厨的时候，就是乌黑的亮丽的秀发要披散下来，在前台的时候又扎的那个紧呢，配两个那个，<笑>就整整反了吧？对、哎，然后就配两个那个那个大的那个吊坠耳环，哎呦，就勒的我都，咱也不知道啊，可能高档奢侈品品牌特别的轻，呵呵那个分量特别轻，可是我看着就觉得你这一天。干嘛呀，对不？咱是个经营餐厅，咱不是上这要 T 台走秀了
1: 。他们几个人那种轴劲儿啊，就那种，哎呀，就不行，非得跟那个大厨掰扯。哎，就叫你这个精力可不可以放在经营上？为什么一定要放在折磨这个素人大厨身上呢？人家说的话也并没有
0: 错啊。就是他们坐一圈的那个感觉，就因为这期不是刘耕宏夫妇来嘛，然后加上我之前不是说陈立农就对这个大厨还、嗯、还挺礼貌的嘛，但是陈立农辈分又很小，也不敢说话。你就看他们在那儿挑大厨毛病的时候，感觉就是 Viv 和刘耕宏加上陈立农他们三个坐一排，嗯，好
1: 尴尬呀，嗯、也不太清楚。哎，你说这个画面真的，画面真，而且真的很难看，三个台湾人。<笑>坐在那里一脸<笑>一脸就那种你们这样不太好吧？<笑>然后这半边都是大陆演员，哎，那那俩有点不太好。<笑>他
0: 们那圈那个感觉就好像这些明星啊，就闲着没事干，吃饭睡觉打打豆豆，打针打醋，厨<笑>就是那个劲儿的，<笑>吃吃打豆。他们每次不都是哎，就感觉那个饭点来，他手忙脚乱，哎呀天呐！我们招呼不了这么多客人，我们都在前面。哎，明明所有明星都在前面帮忙，后面只有一个厨师，然后还哎弄得手忙脚乱，哎点单也点不好啦，这边上菜也上不好啦，什么都很麻烦。然后就以为感觉咱们正常餐饮业是吧？到饭点肯定是忙嘛。你这都是预定好的客人呢
1: ，而且他们真的从头到尾没有在用餐饮的标准要求自己，没有没有没有没有没有，没有没有没有他们就是在用真人秀明星的标准要求自己，<错>点个单跟跟人跟那聊聊聊聊半天，完全不考虑这个 flow， 完全不考虑这个。工作流程的原因，对对，也不考虑翻台，也不考，也不考虑其他的同事顾得过来顾不过来，完全就在展示自己的亲民。哦，你们来吃饭，你们要合影吗？嗯、对，我就是黄晓明<对>本人，我就是他本人，我就是。<笑>看到我激不激动？我就想，你这个都是预
0: 定好的，你们还在那儿，好像变得很忙。你们这这是这这演呐、啊，这演给我们看,看。哎呀，我们经营餐厅好繁忙哦，大哥，您这个提前提前半天就能安排好了，这个怎么怎么个流程，对吧？然后你还要好像演给观众你自己经营这个餐厅多么的繁重、啊，你在前前厅的这个营业，殊不知人家詹大厨一个人在后面干了所有的工作，然后你们还在那挑剔人家做这个饭呀，哎，非要说那个烧鸡公，你们你们没有尝，你们没有试吃，就没有办法推荐给客人。如果客人点单的话，问这些问题你都不懂。哎呦我的妈呀！就是我们纵观全球，哪一个餐饮行业是招一个服务员之后，好嘞，老板就说大厨，你快把咱们菜单上所有菜都做一道，让他尝。这服务员得吃完了才能去推荐，就是要不然他不知
1: 道怎么说。人家人家服务员每天上班的时候都是听主厨口述的呀。对呀、啊，你这讲的<笑>前面的服务员都是都是。听大厨口述记笔记，然后直接转述给顾客的。而且大家没在餐厅工作过，啊、大家都出去吃过饭吧？你问特色菜的时候，嗯、服务员如果有记不住的话，人家也会说我去后厨帮你问一问。对，没有服务员说，嗯<对>、哦，您问这个问题，因为我没有吃到，所以我没有办法回答你
0: 。我们小明哥，我们樱桃姐，我们就一定要尝到这道菜。怎么那么愿意干慈禧太后身边的那啥的工作呢？太监干的工作<笑>就必须得试吃一下，是吗？替我们这些顾客就是上帝嘛，替替替皇上就得试吃一下，看有没有毒，辣不辣，刺激不刺激，是不是符合不符合您忌口的要求？我们这些就是我们小的都给您试清楚了，真的是就差拿个银针了，是吗？对,对对，看一看有没有毒，我就特别希望黄晓明。然后樱桃姐就所有这些演员啊，就是参见参演《中餐厅六》的这这几位叨叨叨叨叨的啥也不干，就凭一张嘴叭叭叭的这些演员们，就是你们以后再下餐馆或者你们点外卖的时候，我烦请你们给自己点的那份，你们都先重新点一份给那个服务员，你就留那个留那个小票给那老板，就是哎我这我点这菜先给服务员做一遍，他尝完了好吃给我反馈完了，你们再给我下单。<笑>我就特别希望他们这样做，他们他们不是喜欢就是人得试吃完了跟他说清楚嘛，他不是顾客得听这样的吗？就因为我们作为顾客，我去餐厅我没有过这么高的要求，那你这么高的要求，我就希望你们也做到，对吧？你们给外卖员也点一份，外卖员尝好了再说，哎，这我吃的还行，这个有多辣80 ，百分之八十了，对对，这个有多好，对吧？然后给您送餐了，因为我已经替您吃过，了，您放心吃吧，符合标准。以后我就特别希望这些明星是这样做，不然就别在那儿叭叭叭，全凭一张嘴，
1: 怎么这么能说会道的呀？真的老话说，没吃过猪肉还没见过猪跑吗？这几个明星活生生给大家演绎了，没吃过猪肉猪跑也没见过。今天
0: 看到一个那个社交平台是推给我的，好像是微博上推给我的吧，就说那个建议还是强制说张翰去演黄晓明。<笑>就是演他那个油，然后黄晓明另行聘用饰演别的。我想说，别别别别别别,别，你你也不能这样。<笑>对他那个他已经够油的，然后黄晓明那个油吧，他在吃就是他也不见得能吞得下去。<笑>你让黄晓明去演别他也干不了，<笑>他就只能演油，演霸总。我真的就是真心希望这个樱桃姐是吧？回去好好演戏，踏踏实实演戏，然后那个。黄晓明教主，黄教主，真的，咱就回去演霸总吧
1: 。你哪怕你演演那个两个霸总，再演一个好角色都行。<笑>对，就是你你演一个不善良的霸总，也比我看你本人不善良。我因为我愿意相信你是一个善良的好人。原本就感觉这几位演员参演者就都应该说演技还可以，人品应该不太差的吧。现在看完这个中餐厅的这个真人秀之后，滋儿滋了。
0: 哎，芒果为什么一直要就必须要请黄晓明演这个中餐厅？我也是不理解。呃，二零二二年两个疑问啊，到年底的时候可以评估一下，就总结一下。嗯、目前为止，两个疑问是东八区是怎么过审的，以及黄晓明是怎么被、嗯、芒果相中演中餐厅。对，两位油腻的霸总是怎么在二零二二年还能一直就业形势还不错的？这个是一个疑问。哎，说到这个，我就要提一下。哎我真是自己找罪受的典型代表，嗯
1: 、我救不了你。
0: <笑><笑>前两周我们录那期讨论张若昀的时候，不是说那个《新游记》吗？我就去看一下《新游记》
1: ，你居然又看！<些>哎呦，我真是懒，真是救不了你，<笑>救不了你。
0: 那叫什么？那个好心
1: 难劝，你该死的鬼！
0: <笑><笑>就是把我们严敏所谓的把我们严敏导演拉下神坛的。我看的时候，我后来就想。你说真是把他拉下神坛了吗？我觉得是他自己把自己拔得过高了，他自己以为极挑的所有成功都是他作为一个导演的功劳。
1: 其实《新游记》是严敏真正我感觉是他自自己最充分表达的一个综艺节目，而且就是在一个他自己以为自己的呃这个意图得到充分表达的的情况下，他也得到了最大的暴露。就是让让大家看到，因为之前一些节目，他比如说不管是和东方卫视合作还是什么他、嗯、总是隐隐约约会抱怨一些，说好像自己的创作受到了限制，自己的创新也受到了这个打压，如何如何的，甚至到后来幻觉啊，或者比如说那个主创人员慢慢就会变更嘛，嗯、极限各个。团队们都会不断不停的变人设，那严敏总会有这些这样那样的借口。新游记其实是严敏非常非常完整的一个，咱不知道人是怎么借鉴的原版版权啊这么一个创作，但这里边就可以看到他他的情怀之单薄，以及他创作能力把控这种大型综艺、大型叙事创作能力的孱弱，之羸弱、嗯
0: 。这个时候我要说一句，我们真人秀哈，不仅是艺人，如果没有什么魅力、性格魅力，可以作为一个真人展示在一个。秀里的时候，这个时候也包括了我们导演和幕后制作团队。就是如果这个真实的导演没有什么才华，嗯、而硬要想展
1: 示自己才华的时候，你这个秀也也撑不起来，也不可称之为秀。你看，就是又回到一个这个节目的本身。其实《极挑》它也是根据韩国的原版综艺的版权来的，就是人家提前给你设定好的这个形式和 format， 人物之间就是团体之间的关系是如何的，他们之间形成这样什么样的冲突，然后各种各样的游戏环节，人家是定好的。他其实是站在一个非常非常成功的综艺的肩膀之上，复制了一波人家的成功。但是那一波成功呢，也并不是仅仅靠原来几条的这个 format、几条的这个形式，而是因为他当初那几个选角选的太精彩了。这里边不得不说，不管是我们对吧，黄小厨当年在那个彻底油腻之前的那个呃神算子的角色，其实，在当时的综艺里面算是比较、呃、耳目一新的那么一个角色。是的，是的。角色，然后再加上我们黄渤老师这种亦正亦邪，然后孙红雷这种就是老就是老土匪，对老街巨猾、巨丑土匪那个劲儿。<笑>其实这些形象，你说他们是绝对真实的真人秀吗？并不是的，这些老师都是非常巧妙的加以掩饰，加了一些角色塑造在里面的。你说孙红雷生活中。真的是如此之憨，如此之野蛮霸道吗？那一定不是的。那黄磊老师一定在生活中就是处处算计别人们，那应该应该也不是的。黄黄磊老师肯定也是知道藏着的。所以他们这几个老人非常清晰的知道观众想看什么，他们就给了观众想看的东西，而且是加，这就加了一定的这个装饰、艺术在创造。嗯、然后我们不得不提到一个现在人设已经彻底崩塌的这个八爪鱼先生啊，这个罗先生，大家对吧？年轻一点的听众朋友不知道。你们看没看过？这个小猪当年在台湾综艺主持界也，那真的是他说第二没人敢说第一的。从一个胡咖歌手，然后作为这个综艺主持人翻红，他的梗全都是自己一条一条想出来，现编出来，然后一个效果一个效果生翻出来把自己地位奠定到现在这样的。你想想他在整个那个那个几条那几季里面，他塑造的那些角色，是是这也是我们内地综艺或者内地的综艺人当时不太擅长的一个领域。这几个人凑在一起，然后再加上一两个点缀的，比如说我们张艺谋的这个小绵羊人设呀什么的，他其实形成了一个非常强大的冲突点，然后他的 stake 就很高，他的代价就很高。<对>你看这些人之间性格如何冲突？你看这些老奸巨猾的大哥如何戏耍我们这边，对吧？这个人间小绵羊。所以他这个几挑前几季的成功，他是一是站在了一个非常成熟的综艺形式之上，再一个是非常非常非常成功的选角。后面你就你就看吧，当他这些人不断不断的走走了之后，只剩下我们一个对吧？勤勤恳恳的训哥之后，他的难看就不是说一个成熟的剧本和一个成熟的形式能够架得起来的了，能够接得住的了。真人秀里边的真人没有性格特征，也不好玩，所以他最后扑街扑的非常的理所当然
0: 。这个也就是说。我就说严敏为什么对自己有个误判呢？就是当你说那两种形式促成了早期的那几季《极挑》的成功和在内娱的真人秀综艺里面脱颖而出之后，加上媒体的一些渲染，或者是周边人可能是对于严敏的这个提醒也好、吹捧也好，严敏好像、嗯、突然觉得哇，这档综艺的成功，这说明我相当厉害呀、啊！我这是中国真人秀综艺的教父啊！自己把自己就架上这个神坛，嗯、其实他忘记了这个综艺的成功。他的付出，他的占比其实是非常有限的。
1: 就是他的付出和他的创意在那里边其实是一个边缘作用，就是有他就锦上添花，没他这个节目也不会难看到哪去。说实话，那在在《新游记》里边，严敏犯的一个错误就是，就像刚才魔莉说的，他好像被怂涌上了这么一个神坛，感觉你是国内综艺教父了，对吧？就是你好像你很会拍这种真人秀综艺，但其实《新游》他在复制新《新游记》的时候，《新游记》本身作为韩国原版的那个《新游记》，它的结构是非常简单的，它的人物设定也是。非常简单的，虽然有一种神乎其神套用我们《西游记》的这么一个角色设定，但是它其实这几个角色的人物关系就仅此而已，就点到为止了。就是大家就是借用了《西游西游记》的几个人物而已，<对>然后用了一个非常玄之又玄的一个什么龙珠啦、什么美妙汉啦、什么这种奇怪的人物，但这些人物对于剧情的发展和推动的作用并不是非常之大。他只在关键的节点的时候告诉你怎么开始，怎么转折，怎么结束。具体到就是这个开始和转折之间的这些内容，全都是靠剧组自己发明的游戏填充的。的发明的游戏加上这几个角色、这几个演员非常非常敬业的，而且又非常非常极富人格魅力的真人部分填充起来的。你回归，你就是我们之前就 Q 过很多次的我们宋明浩嘛，就是明明在舞台上是一个就是狂炫酷炸天的那么一个 rapper 啊、哦，<笑>然后到后来我们的表那个 PO 嘛，我。我们在台上那都是好家伙，那个小低音炮啊，嗯、那就性感的不要不要的。结果一到真人秀里边，那个傻哈呀！那尤其是两个人在戴着耳机互相喊那个猜名词的时候，那段戏真的感觉是，<笑>哎呦，我,我邻我邻居家二哥也没这么傻。这种反差和这种就是，这就是我们不断提到的 stake 代价，就是代价，就是一个人的反差只可以达到如此之大，这给观众的惊喜是非常非常巨大的。而反观我们国内这版的《新游记》，严敏以为自己。懂得了这个综艺的真谛，懂得了说起承转合中间这个内容由我们来，我们剧组来发明游戏来填充没问题。可是你们就是你们跟韩国原创剧组比了，你们差的恰恰就是在这儿，你们发明的游戏过于复杂，你们发明的世界观、人物观关系过于复杂，让观众不知道该把注意力放在哪里，而你们的游戏又过于无聊和,和幼稚
0: ，就是喧宾夺主了。而且我看他这个新游记啊。首先人，人、嗯、人家严敏导演，人人家是原创
1: ，哎、<呦>国内
0: 首档。然后呢，又,又不,不承认买买，又不说版权了是吗？又不说，这就没买呀？什么叫承不承认呢？<笑>然后人家就是不说这个跟《西游记》有关系。但是你看那个节目的那个制作那个小 logo 上面，也画了个唐僧小帽子，嗯、那个猪八戒的小耙子，哈、哎<呦>啊，反正就是你、哎、<呦>你隐约能感觉到他是跟《西游记》有关系的。哎、<呦>我看他第一期的那个感受，直观的感受就是。严明脑子里没有一条主线
1: ，没有，绝对没有，所以他的世界观非常复杂。对，严明、那个、
0: 想要的东西，想要呈现出来的东西过于多了，导致了他一期节目里要。嗯挤出很多很多的元素，他又要想要保留之前极挑的那些他认为成功的东西，然后原封不断地搬到这个综艺里。嗯、他又想到了，那我还要套用韩综的那个《西游记》那个好趣的人物设定也要搬过来，嗯、然后用极挑的那一关一关的挑战，嗯、还把黄渤也请来了嘛第一期，然后再用新的这些卡斯的角色去诠释呃韩版《西游记》里的角色，但是走的那是极限挑战的一些关。就是你用那个简单的，是个大杂烩啊，他这个对，就是一个非常大杂烩的一个节目，尤其是第一期，他不是整一些什么牛头马面的人在那儿就就听那个，
1: 哎，我这个摇头摇的呀，我的天
0: ，我看的时候我就说。这种东西居然能在电视上、在网络上播出来，就我我们国家破除封建迷信都多久了？你给我弄一堆牛头马面在这儿，在这儿晃晃什么晃
1: ？就是这里边我们要澄清一下，就是本身《西游记》是我们自己的 IP， 是我们中国人自己的 IP， 我们去用它无可厚非，<的>没有问题。但是如果严敏是想，从《西游记》原著里面抠一个形式拿出来作为一个综艺 IP， 我们绝对支持。但是您不是这么干的，您是在我们号称对吧？呃，一个偷国用了我们的 IP， 然后做了一个非常好笑的综艺的基础上，你又偷了人家的 IP， 这事儿咱就说不清了吧？这事儿咱就没法替你辩护了吧，严导演？你如果要是说咱就是从直接从对吧《西游记》西天取经这一段里边取一个故事，咱其实瞒也是能瞒得过去的。那你这种你这种痕迹就是你又想用人家的这个爆款综艺的形式，你又没有人家爆款综艺的能力。对，而且下一个就是我特别想说的是，你这个《新游记》里边的选角这几个人啊，选角之失败，前无古人后来者。哦不不不，不能这么说。不知道大家就是年轻的朋友们还记不记得早几年浙江卫视曾经出过一个叫《二十四小时》的真人秀综艺，啊、<笑>那个选角那才叫前无古人后无来者呢。这前无古人后有了来者，这不就？
0: <笑>你也不知道，我我们吴彤导演没准也在策划一期新的节目，你这都说不准。我跟你说话，话不能说太死。呃
1: ，咱只能说哪一个哪一个节目是前无古人，后边不能不能说它后不能说、啊。咱们就一个个说说这几位嘉宾啊，就是说我首先最大的意见就是，我们岳云鹏真的皮了。小月月可能他现在是肩负着挣钱养我们整个社，或者说养我们小家庭的这个责任，所以经常会出来参加各种各样的综艺节目、走穴什么的。但是小月月已经疲了，小月月身上的综艺效果已经没,了已经没有了，所以请敬请各大综艺导演，除了德云逗笑社啊，就是敬请各大综艺导演不要再请小月月了。小月月脸上的疲态已经掩饰不住了，不想贡献效果，也不想贡献包袱了，他连自己的那个憨厚善良都不想再贡献了。他现在展现在荧幕前呢，是一个偷奸耍滑的，并不友善啊，这个形象。然后张若昀呢，又是我们一直说的，对吧？哈士奇本人，哈士奇上镜，哈士奇演角色还是哈士奇，还是哈士奇。<笑>林更新更是一个就是打死不服从、公民不服从的典型，<笑>就是你让我咋我就不咋。然后跟他半斤八两的黄子韬，黄子韬是以为不服从就是真人，就是好看。对对对但殊不知，黄子韬老师，你那个尴尬的性格和你那个自以为帅的表情，<笑>对于我们这些观众，尤其是以我以我这种女性观众为代表的这个大部分的这个综艺节目的受众来说呢，是真的是说尬不尬，但是说好看不好看，你生撩我们，嗯、我们不接受
0: 。我觉得黄子韬老师是有一点儿那种怎么说怎么说呢，就是土笑土笑的。<笑>我自己发明一个词儿，就是他本人如果是有一个访谈节目，他跟记者有一对一的访谈，嗯、你发现他挺挺搞笑的，他回答问题的方式也好，他语言的那个输出表达也好是搞笑的。但是你把他放到一个真人秀里，像小书童讲的，他不喜欢遵循规则。嗯，那么我们真人秀里，虽然说我们是需要你展现你真人的性格魅力去吸引观众，但是你还是要沿着这条主线走嘛。对，黄子韬经常演着演着<对>自己就
1: 自说自话，就是他以为不配合这种情形是给剧组或者给观众提供了更多的效果，但其实黄子韬老师没有意识到，当大家都是期待着一个综节综艺节目的走向是在往前走的时候，你无形中走了岔路，你就给这个整个综艺节目的导向形成了一个反作用力。你没有促使这个节目往更好的效果上去走，反而你让这个节目变得混乱和模糊和让人困惑
0: 。我们黄子韬老师，你别说，他是不是听过咱节目呀？人家有可能觉得。<笑>我可了解真人秀有代价这说，你看你
1: 们这设计不行，我给你们整俩代价。<笑>就是你跟剧组先打个招呼是吧？你自己凭空生出俩小代价来，那可是不行。然后最后还有几个对吧？就像我们 Arthur 陈飞宇同学，就本身是一个无趣的帅哥，就请你回你的电影圈、电视圈做你的无趣的帅哥花瓶演员就好了。你真人也不好玩，你服从真人秀规则也不好玩，就是你就是一个无趣的花瓶美男，对。吧？对不起，这话说的比较硬，比较难听，请不要参加这样的真人秀来再暴露你自己的弱点了。你讲，而且对他中间也都退出了嘛。然后马伯骞就属于行吧，出来赚个钱嘛，对吧？效<笑>不效果的吧，对吧？知道大家不容易，出来赚个钱。反正虽然你家也不需要钱，就是可见这个整个节目的形式设定是失败的，选角是失败的，败的没有一个人是有能力。担起这么一个提供笑料、提供包袱、提供这个主线的能力的，你哪怕安插个杨迪在，我觉得效果都不会那么差
0: 。就像我刚才说，我觉得严敏自己脑子是混乱的，他不知道他自己到底想表达、突出的是哪一个。就包括他，你看前几期那些闯关也好，就有网友就说嘛，其实严敏导演一直想要做的综艺节目就是狂输人文情怀，嗯，我们就是体验底层百姓的生活，洞察我们人间疾苦。可以去拍纪录片了，其实严导演
1: 。对，就是你要是真那么有情怀的话，咱尝试一下纪录片吧。就是我们在录制节目之前，我们做了一些小小的调研啊。当看到《新游记》的百度百科节目模式介绍的时候，我们俩都震了一个跟头。咱们节目是怎么说的呢？对吧？《新游记》讲述的是六位青年在各种人文奇观中。用二十一天去完成一个人间历险记，最终成为自己平凡生活中超级英雄的故事。大家记住那个关键词啊，二十一天去完成一场人间历险记。险好家伙，合着我们这几位老师都不是人是吗？嗯、是从天上掉下来来人间完成的，<笑>就是咱都是爹妈生、父母养的傻<笑>忽然一瞬间，您就不是人了，您得体验一下人间生活。他他
0: 就是让他们去体验了什么,什么？让那两个去卖楼嘛，让那个张若昀和小月月，嗯嗯、就是每次我们所谓的。体。体验这个劳苦大众的这个普通上班族的这种辛酸也好，就是辛勤工作也好，嗯、对吧？就是找两个明星上那刷脸去，你让两个有光环的、大家都相对很耳熟能详的、喜闻乐见的这个明星上那去卖房也好、搞租房也好，就但凡这种露脸的这种工作性质，嗯，你觉得公平吗？你觉得他们是在体验这个工作吗？还是他们是在用明星的这个光环？
1: 他其实就是在真人真人秀节目里边又秀了一波优越感，就是告诉所有的平凡人：你看，我哪怕是生活在和你一样的环境里边，做着和你一样的工作，我也比你有优势，我也比你有特权，你就认命吧。<对>这让观众普通观众看起来，我们只有这种感觉，我们不会觉得说：哇，明星哥哥来体验平凡人生活了，好感动哦。就
0: 是。对对对对对，还有那个包括他们去体验那个快递物流收发的，哎呦，那个林更新呢？咱聊会儿天吧，哎呦，可耍小聪明了，觉得自己在真人秀里可可有一把幽默感了，拉着人家干活小哥哥说咱聊会儿天吧，偷点懒吧，觉得自己这个偷懒这个事情可能是一个挺搞笑的一个点、啊，我一点也不觉得搞笑
1: 、嗯，我只是觉得强，我只是感觉到强烈的被冒犯。你拿我们每天就养家糊口的工作当了一个乐子，而且他很像那种小时候我们上学就是已经自自暴自弃了的一个同学，就拉着你聊天不让你补作业。对对对对对对对，就那种你不想考学，我想考，好吗，大哥？就是请你，就是你们家给你安排，你要是高考考不上，你们家可以给你安排出国，我们家可没这个能力。<笑><对>我还是要好好读书，考高考的好吗？对，就是请
0: 不要你是王思聪，我们不认识呀。对
1: ，请不要用你那个高高在上的生活，然后来消费我们每天的疾苦。
0: 没错，就是如果你想你你之前，我觉得林更新可能是没有跟严敏导演过多的，就是有深入的沟通，不了解我们严敏导演想要表达这个，对吧？这个高大上的情怀问题，嗯、就觉得，哎呦，我干这活多累呀、啊！我给综艺节目增加呀，我我们新我们新游记的这几位选角的演员们啊，演员老师们都有一个。共性就是都觉得自己特别理解真人秀代价怎么创造，嗯、然后就就变成了，你知道吧？导演要搞一个代价，好家伙，我们几个演员就是各搞各的代价，就乱成一也不通气
1: 就是就各搞各的代价，彼此不沟通，然后一个大代价生出了一波小代价
0: 。我就说严敏这个人就是拧巴嘛，又当又立，我又想输出一波搞笑的综艺，就是靠这些流量明星赚钱，嗯、我又想表达我。跟别人是与众不同的，我是有深刻的思想的。嗯
1: 、这不就是贪心的秀才吗？<笑>就是我好贪财，但是哦不不不，我心里边想的都是仁义礼智信。以后我们严敏导演就是贪心秀才小严敏，他还不如就
0: 好好搞那个德云逗教社呢。我觉得。
1: 就是就是，就是、你就帮别人赚钱就可以了。就是你也不要自己想想办法输出自己的情怀了。你要说你在我们德云社面前输出情怀，那你，对我，我们我们对吧？我们这都是对吧？台上演员比观众多，那会儿过来的人，你这套跟我们德云社可玩不起。
0: 别老想着又要赚钱呐、啊，又要成名啦，然后又要胸怀天下呀、啊。嗯嗯，胸怀天下用用不着你，您就好好的做点代驾特别好的综艺，把我们观众逗笑了，那就是您胸怀天下了。我们上了一天班，挺累的了，回家不想动脑子，看一点真的让我们发自心底想笑的东西，就是胸怀天下了。不用，没错。找一帮演员在那说，<错>你去看看他们是怎么工作的呀？你试试他们这个工作，不需要，你还去打扰人家工作，人还得培训你。对吧？<是>一帮一帮，呃，学历也也比较有限的，文化水平也比较有限的<笑>老师们，你非要逼人去学习，你你这多不人道啊！你这不是胸怀天下呀
1: ？就是严敏老师，请您就是 leave us alone， <笑>放过我们平凡人吧。<笑>每期
0: 一怼。好嘞，之前劝芒果向往六，对吧？现在再凑一个中餐厅六，咱们就一起搞一个最终季，芒果最终季风季，季<笑>风季<计>就是我们讲六六大顺嘛。然后呢，严敏导演，我其实某种程度上也是理解你的，其实你可能瞧不上吴彤导演吧。你可能觉得他 low， 你是不是想跟他区分开来？所以你就觉得拍点搞情怀的，把自己档次就给拉高了。其实我觉得你想的有点太复杂了，因为你怎么样都不妨碍我们一起鄙视你们俩
1: ，请锁死。